0: Das ist bei wir uns wissen. aber auch so. Ja, genau. Das ist schlechter natürlich. Dann wir den mehr.
1: So, kann losgehen oder was? Mm. Moin und herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge von Ein Ossi und Ein Bayer. Mit mir hier wieder zusammen der alles herausstrahlende Bayer Sebastian, genannt Wasselting Roda. Heute eine besondere Folge. Wir haben uns. Äh, das Schlimmste eingeladen, was man sich so vorstellen kann als Unternehmer. Einen Anwalt und dann noch einen für Arbeitsrecht. Herzlich willkommen, Dr. Lorenz Mitterer. Vielen Dank. Ja. Ja, Wastel, worüber redet man mit Anwälten, wenn man dann überhaupt muss?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Erstmal vielen Dank für die Begrüßung. Und äh, auch von meiner Seite her, Lenz, Servus. Äh, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Und wir haben schon das eine oder andere gemeinsam durchspreiten dürfen oder auch durchprozessieren. Und es ist immer ganz schön, am besten brauchst du natürlich keinen Arbeitsrechtler, aber leider sind wir immer wieder mit dabei. Und ähm, wir haben heute gesagt gehabt, okay, was können wir denn machen, damit es interessant ist, damit es nicht trocken ist. Und ich habe zum Lenz gesagt, du lass uns einfach mal erzählen, was haben wir denn schon alles miteinander erlebt, was wurde denn schon alles. Und Alex, ich glaube, du hast hundertprozentig auch das ein oder andere Beispiel, das was dir auf der Zunge brennt. Ich sehe es an deinem
1: Lachen, dass du da schon wieder irgendwo was haben durst, wo du sagst, geiler Scheiß, du muss ja auch sehen. Mir bedauern das ja, der Unterschied zwischen Bayern und Ostsee bzw. Niedersachsen. Ne? Wir streiten uns nicht, wir klären. Ach, klärt das auf,
0: okay?
1: Wir klären das. Ihr macht das in einem Schiedsgericht, oder wie ist das? Denn? Nein, das ist eine, das erkläre ich dir mal unter vier Augen, wie das dann funktioniert. Ah, okay, klar. Okay. Ja, Spaß beiseite. Also ich glaube, das Thema ist letztendlich für alle Unternehmer so ein Ding. Definitiv. Und ich glaube, der größte Denkfehler, und da kann ja dann uns mal ein bisschen was zu erzählen. Das Thema endet nicht, wenn man vor Gelicht steht, oder da beginnt hier ist der
2: Blödsinn, sondern der beginnt schon bei der Einstellung. Das ist korrekt. Wenn wir schon im Bild bleiben wollen, du hast ja gerade gesagt, dass keiner geht gern zum Arbeitsrechtler oder zum Anwalt. Ist so, ich sehe mich da auch oder meinen Berufsstand mich insbesondere in der Zahnarztkategorie, auch, aber wir haben auch die Erfahrung, dass die meisten immer erst kommen, wenn es weh tut. Idealerweise gehst du ja vorher schon hin und schaust mal Richtung Prophylaxe, ob du ähm, vielleicht das ein oder andere vorher abfangen kannst. Und ähm, das äh, meistens, oder es empfiehlt sich in der Tat, ähm, viele Themen kann man abfangen, weit bevor überhaupt der erste anfängt im Betrieb. Oder ähm, dass man einfach von Zeit zu Zeit ähm, an die Maintenance denkt und, und schaut, habe ich alle meine vertraglichen Regelungen, habe ich meine Themen ähm, soweit up-to-date. Damit kann ich viel an. Abfangen einfach. Das ist, macht keiner gern, ist so, aber es, es lohnt wirklich in, in ganz, ganz vielen Fällen. Ähm, wenn man es nicht tut, hast einfach in, in, in verschiedenen Sachen, das ist ein sehr dynamisches Rechtsgebiet, was wir da machen. Es gibt viel Rechtsprechung, es gibt viele Fälle, es gibt viele Gesetzesänderungen. Und wenn es irgendwo hinten dran blisst, dann zeigt die Erfahrung, dass es einfach nur teuer wird. Und man streitet sich über Themen, die man eigentlich längst hätte lösen können. Das ist so. Also, ich, ich kann mich noch erinnern in die Anfänge von, vom Lenz und
0: von mir. Da haben wir auch so einen tollen Arbeitsvertrag gehabt, wo man gesagt haben: Mensch, das ist der Arbeitsvertrag. Und dann haben wir Lenz einmal losgeschickt zur ersten Arbeitsgerichtsverhandlung und dann ist er rausgekommen und hat gesagt: Wenn du mal noch mal so einen Scheißdrech mitgibst, dann kannst du ihn selber nichts mehr durchprozessieren. Und dann haben wir gelernt: okay, der Arbeitsvertrag, da fängt schon mal an. Der Alex, gebe ich natürlich zu 100% die Rechte, äh, Alex, dass man bei der äh, Mitarbeiterauswahl anfängt, aber dann fängt schon echt wirklich an vom Arbeitsvertrag. Das ist der erste wichtige Schritt, dass der wirklich eben
2: Stich stichfest ist, oder Auf alle Fälle, ähm, gerade jetzt bei euch beiden, haben wir ja ähm, vor allem die, die Themen Tarifrecht viel mit drinnen. Das heißt, dann wird schon ein bisschen komplizierter, welche, ähm, welche, welche Regelungen sind überhaupt anwendbar und wir haben halt immer die Krux im Arbeitsrecht ist, das habt ihr sehr oft leidvoll schon erfahren dürfen, es ist immer Arbeitnehmerschutzrecht, das heißt, ähm, im Zweifel bist halt auf der Arbeitgeberseite. Mir hat mal jemand gesagt, ein, ein Richter, der früher allerdings selbst Anwalt war. Sie befinden sich eben auf der Büßerseite. <lacht> ja, das gibt ja nur so einen anderen schönen Spruch,
1: ne? vor Gericht und auf hoher See, ne? ja, oder das ist einfach ungefähr dasselbe. Ne? Ja. Plus wir sind dann noch ja, da kurz korrigiert, also wir, also ich in meinem Bereich unterliege keiner Tarifpflicht, zum Glück nicht. Ja, aber es das ist so, so in, in die Breite gestreut die ganzen Nummer, mhm. also was den normalen gewerblichen Güterverkehr angeht, ne? also jetzt nicht die, die bei PSNF und so weiter arbeiten. Wir haben zum Glück keinen rahmen Tarifvertrag, also überhaupt nicht, wer weiß, was kommt. Dementsprechend sind wir relativ frei in der Entscheidung, was das angeht. Ja.
2: Wobei ja natürlich bei euch existieren Tarifverträge in, in der Branche. Ähm, das heißt, klar, wenn jetzt dein Unternehmen nicht ähm, im Tarif gebunden ist und du auch keine Verweisungen drin hast, dann bleibt euch das erspart. Ähm, aber letztlich ist es ja immer etwas, was irgendwo in, in den Branchen auch mit reinspielt, selbst wenn man dann ähm, sich davon frei gemacht hat. Ne? als Orientierung. Beim Vastler ist es natürlich anders. Da gibt es verpflichtende Regelungen, allgemein verbindliche, die man halt anwenden müssen. Wir sind ja ein bisschen an Küche, wenn man, aber wenn man da, wenn man jetzt so eine, ein, einen Tarifvertrag hat, ich meine, das ist
1: ja nicht mehr nur negativ, sondern positiv. Was kannst du denn als Unternehmer noch für Fehler
2: machen? Du kannst, ähm, im also im Arbeitsvertrag könntest du natürlich ähm, haben wir erstmal die Vertragsfreiheit, das heißt, wenn du abweichende Regelungen vom Tarifvertrag triffst, von zwingenden Regelungen, wenn die zugunsten des anderen sind, dann gelten die für den, wenn die zu seinen Ungunsten sind, gelten sie nicht. Und damit hast du, kannst du natürlich eine, ein sehr, sehr großes Chaos in deinen ganzen Regelungsbestand reinbekommen, sodass keiner mehr nachher weiß, was gilt eigentlich und was nicht. Ne? Sehr aufwendig, sehr anfällig und natürlich auch sehr streitlastig nachher. Sehr
0: interessantes Thema, lieber Alex, mit Tarifvertrag und Nicht-Tarifvertrag. Es gibt ja so Kündigungsfristen in der Probezeit und auch hier hat uns der Lenz äh, leider äh, mal vertreten müssen. Das heißt, äh, wir hatten auch gedacht, es ist die gesetzliche Kündigungsfrist, mhm. wenn du dich noch recht erinnerst. Die waren sechs Monate, also die gesetzliche Kündigungsfrist tritt ein bei sechs Monaten Probezeit und dann hatten wir den Mitarbeiter in der Probezeit gekündigt, aber nachdem wir das ja ausgeschlossen hatten, weil wir gedacht haben, es, äh, es gilt der gesetzliche Rahmen, mhm. hat der Arbeitsrichter das aber etwas anders gesehen und hat gesagt, na gut, Sie können ja den Mitarbeiter nicht schlechter stellen, das ist halt so was, wo ich sagen kann, okay, da kannst du richtig in den Regen ertappen und wenn du da keinen guten Anwalt hast, der wo am Tagesende dich davor gut beraten hat, nicht da, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich äh, konnte es ganz gut nachhören, wo du das danach erzählt hast, sagt er, wieso habt ihr die Probezeit rausgenommen? Das sind halt alles so Sachen, das muss man halt wissen muss. Ist das aber jetzt gebunden ans Bundesland vielleicht auch, Oder
2: gilt es allgemein verbindlich? Kommt, kommt ganz auf, äh, auf den Tarifvertrag und die, und die Branche lässt sich darauf an. Ne? Wir haben gewisse Branchen, die haben allgemein äh, verbindliche Tarifverträge, ähm, teilweise auf Landesebene, Bundeslandebene, teilweise ähm, eben dann auch für die, für das gesamte, für die gesamte Bundesrepublik. Teilweise für bei euch ähm, gibt es sogar noch Überschneidungen. Ähm, aber letztlich das, das Beispiel mit der Probezeit. Ähm, es ist ein sehr gutes, ne ich, hab, ich muss die Probezeit im Arbeitsvertrag vorbehalten, explizit. Ähm, wenn ich das nicht tue, habe ich halt mal keine. Ähm, das heißt, ich habe keine äh, verkürzte Kündigungsfrist dann in dieser Zeit und dann gelten eben die gesetzlichen Fristen oder die tariflichen, je nachdem. Ähm, ja, kann mir dann auf die Füße fallen. Bist ne? auf die Füße gefallen. Ja, Augen raus
1: ne? in der, der Mitarbeiterauswahl ne oder wie sagt man das? Ja. Aber wir machen das letztendlich, äh, gut, wir haben nur keinen Tarifvertrag, aber wir haben auch, ähm, so generell machen ja noch viele diese sechs Monate Probezeit. Mhm. Äh, wir haben das runtergeschraubt auf vier Monate Probezeit. Ähm, danach ändert sich zwar die Kündigungsfrist, aber letztendlich habe ich dann immer noch Zeit, zwei Monate meine Mitarbeiter zu beobachten, genau. bevor sie unter das Kündigungsschutzgesetz fallen. Korrekt. Äh, das heißt also, ich kann sie innerhalb der ersten sechs Monate, korrigiert mich laut, aber ich kann sie dann dementsprechend ohne Angabe von Gründen und Sozialauswahl, kann ich sie dann immer noch äh, dem nächsten überlassen. Ich würde trotzdem ja. so sagen. Ähm, äh, ab dann zwar dann vielleicht dann statt 14 Tage vier Wochen oder ja. was auch immer vereinbart ist Kündigungsfrist, aber äh, das ist dann bewährt. Aber, aber meine Erfahrung ist letztendlich gerade, äh, viele Arbeitnehmer, äh, die geben in der Probezeit Vollgas und dann siehst du so richtig, wie die Kurve nach unten geht, mhm. weil sie sich zurücklehnen und sagen, das habe ich ja, ne, bis vor der alte mich wieder rauskriegt, ne, dann muss ich erst mit dem Arbeitsgericht und ich suche mir schön Anwalt, da freut sich Doris dann
2: wieder. So, das hast du dann damit mit ja. Also ja. interessant, was gerade zum, zum zum Thema oder zur Sprache kam. Ähm, ich glaube, eins für die Praxis, einer der wichtigsten Punkte ist wirklich diese Probezeit, Wartezeit zu nutzen, diese ersten sechs Monate und sich die Leute sehr, sehr genau anzuschauen. Ähm, ich, hab, ich hatte genau das Thema heute in anderer Konstellation zweimal und ich frage immer dann, wenn man sagt, ja also nach einem Jahr, zwei Jahren, haben wir haben dann gemerkt, das passt nicht mehr. Ähm, es war, ist ja auch auf beider beiderseitig, muss man sagen. Es ist ja nicht immer nur so, dass man, weil es gibt halt, ne, wo Personen zusammenarbeiten, da hat man oftmals die Chemie dann nicht miteinander und dann sagt man, halt, mit dem passt man muss muss was anderes machen. Ähm, und ich, ich stelle mir über die, stell jedes Mal die Frage, habt ihr das nicht eigentlich schon vorher merken können? Also hast du nicht schon während dieser Probezeit, Wartezeit, den ersten sechs Minuten gemerkt, da passt man nicht zusammen? Und wenn man ehrlich ist, glaube ich, in, also du machst jetzt zwölf Jahre, ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das so. Es stimmt, es gibt, die, oftmals wird es so ein Stück in der Zeit, weil natürlich die Leute wissen, hm, ähm, da muss ich mich etwas mehr anstrengen und dann kommen die dicken Hämmer erst nachher, wo, wo, aber wenn man, Glaube ich, oftmals ist es in der Tat so, ähm, wenn die Vorgesetzten, die ähm, die direkten Vorgesetzten oder, oder die für den Bereich zuständig sind, da etwas genauer hingeschaut hätten, hätten wir das Thema wirklich vorher ähm, auf dem Tisch gehabt. Also ich habe, ich habe, ich, ich frage das ganz oft bei Mandanten nach und das ist schon das Feedback. Also das, wenn, wenn die sagen, ja, wenn wir ehrlich sind, war es damals schon komisch. Ja, ich glaube am Tagesende, man, man
0: wartet oft zu lange oder man denkt dann ja, ah, ja gut, er hat positive Seiten, er hat negative Seiten und man denkt dann immer, okay, vielleicht wird das noch. Aber erfahrungsgemäß weiß ich, das bei dir ist Alex, es wird einfach nicht mehr. Entweder er ist ein A-Player oder er ist halt kein A-Player dann merkt man sich gar auch
1: nichts mehr. Oder also, es passt ja dann. Ich kann einen einzigen Mitarbeiter erinnern, wo man dann letztendlich ein, nicht ein gerade positives Feedback-Gespräch hatte oder wo man gesagt hat, hey, das musst du und das musst du. Die sind nicht da, die haben es nicht überlebt. So, also meine, das Thema ist ganz einfach dabei, wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, ähm, dann musst du ja aber auch den Überblick ja. So, Weil je größer du wirst, umso mehr können sich Leute anstecken. So. Du musst da wirklich, gerade in den ersten sechs Monaten, musst du da hinterher sein und, und wirklich Feedbackgespräche gespräche planmäßig durchführen, weil sonst kriegst du es gar nicht mit. Du kriegst es erst dann mit, wenn es zu spät wird und dann wird es dann ja meist teuer. Nein? So Und... Ähm, ja, aber warum macht man das als Unternehmer? Ähm, aus meiner Sicht her, klar, was man mir Weil wir haben im Moment haben wir ja einen Arbeitnehmermarkt. So, das ist dann nur eben so. Ne, dann, und ähm, da ist ja dann letztendlich die Probezeit, äh, die ja eigentlich die Vorteile hat für den Arbeitgeber. Mhm. Ich habe so das Gefühl, im Moment ist es eher andersrum. Ne? Also, das ist dann eher von den Arbeitnehmern: äh, Probezeit, die gucken, ob mir das hier gefällt. Und wenn nicht, gehe zum nächsten mal.
2: Gleiches Thema ist, du hast ja früher, gerade, also, keine Ahnung, sagen wir, vor fünf bis zehn Jahren war es ja schon noch üblich, dass du gerade bei, bei ganz vielen Branchen, die haben per se nur erstmal befristete Verträge gemacht. Oder wenn du einen hattest, der Bewerber mit einem, sagen wir mal, etwas seltsamen Lebenslauf, dann hast du, hast du immer erstmal ein befristetes Anstellungsverhältnis gemacht. Ich meine, in der Praxis, heutzutage, gibt es das fast nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wann habt ihr wirklich den letzten befristeten Arbeitsvertrag gemacht? Also, also befristete Arbeitsverträge mache ich grundsätzlich nicht, weil ich halte das als
1: Unternehmer für, für ja, ich würde sagen essentiell. Ja. Das ist letztendlich eine, eine unternehmerische Sicherheit. ich will nicht sagen Sicherheit, erkaufen auf Kosten der Arbeitnehmer. Aber letztendlich, wenn ich eine Stelle ausschreibe, dann mache ich das ja. Also ich hätte das nicht von Schwangerschaftsverträgen oder sonstiges. Ne? Also eine normale Stelle. Und wenn man die befristet ausschreibt, dann würde ich da ja niemals anfangen, weil warum nicht? Weil der Unternehmer ist ja gar nicht sicher, dass der erfolgreich wird. Und wenn der da so, ein, so einen Plan B hat, kann das doch gar nicht funktionieren. Also, das ist klar.
0: Und es ist ja auch oft gar nicht so, du verpasst es vielleicht, dass du wirklich einen guten Mitarbeiter hast, hast ihn befristet und er sagt aber nach einem Jahr, du LL, jetzt bin ich halt weg, Es kann auch bei mir nichts also, Genau, da muss man nichts machen. Also es kann in beide Richtungen gehen am Tagesende, es kann positiv sein für das Unternehmen, es kann aber auch negativ sein. Also es gibt äh, beide Varianten. Aber ich bin beim Alex auch, diese befristeten Verträge, es ist auch ein bisschen so ein Psychospielchen, auch für die, für die Arbeitnehmer natürlich, weil der nicht weiß, okay, äh, passt jetzt das, werde ich übernommen, werde ich nicht übernommen. Und so, so wie wir alle hier sitzen, wir drei, wenn wir jetzt mal schauen, wie das früher größere Konzerne gemacht haben, da hast du ja erstmal die Ausbildung gemacht, dann hast du einen Vertrag bekommen, dann hast du wieder einen Vertrag bekommen. Ich weiß nicht, wie oft dieses Spielchen überhaupt geht, dass du ja immer wieder befristete Verträge magst, das geht aber
2: schon ewig, oder? Nein. Normal, ganz ohne Sachgrund ähm, kannst du zwei Jahre befristen. In ähm, jüngeren Unternehmen gegebenenfalls ein bisschen länger, aber ansonsten, danach brauchst du einen
1: Sachgrund. Weißt du, Sie aber eben halt auch nicht ne, diese Dauerbefristung und diese, diese ganzen äh, Sachen, da reden wir aber auch vom Künzern, ne? so Das ist ja das, ist also größtenteils. Mhm. Ne? Und da ist natürlich äh, hier zwischen Dauer und Zeigefinger, da bekommt der Arbeitnehmer natürlich eine entsprechende Entschädigung dafür. Ne?
2: ich glaube im öffentlichen Bereich, hast du öffentlicher Dienst hast, das auch schon auch sehr, sehr oft, ne? Also es gibt, wenn zum Beispiel also, also die öffentlicher
1: Dienst ist jetzt überhaupt nicht mein Thema. <lacht> da kann man ja. du wahrscheinlich mitreden, so wie der aussieht, könnte auch hier Oberbürgermeister... Alles also ist einfach, heute haben wir es mal, okay? Alles wieder gut,
0: hier, öffentlicher Dienst, so also weißt du, dass ich öffentlicher Dienst bin, oder was? So. Mhm. Also, wundert dich mal nicht mehr, heute Abend
1: bei dir in der Haustür, Leute. Gell, sagst du, was das würde, äh, weißt du, Bei dir würde es aber nur für die Regionalpolitik reichen, weil bei Berlin versteht ich kein Schwein. <lacht> dann, das ist leider äh, so. Du, ich möchte gar nicht ich wieder als Ossi- und Norddeutscher habe dir ja den Vorteil. Ich kann überall
0: auftreten. Wie versteht man überall? Ich, ich kann mich ja auch disziplinieren und Hochdeutsch sprechen, äh, bei Alexander. Das kann ich ja gerne machen. Also, ich, ich, bin, ich bin ja anpassungsfähig. Ne? Das ist auch kein <lacht> Thema. Das Thema
1: ist klar, ja. aber nee, zurück zum Thema. Ja, Bitte, Alex. Genau, wir waren mal befristet bei Arbeitsverträgen. Ähm, genau, also für mich sozial als Unternehmer nicht zu vertreten, ähm, ist Mangeldenken halt also aus unternehmerischer Sicht, weil du schaffst den Plan B und Plan B, so, das sagst du immer.
2: Ich, ich glaube, es ist auf, auf dem Personalmarkt, wenn man das so bezeichnen will, auch heutzutage, ja, also die guten Leute, wie schon gesagt, kriegst kaum hast, also keiner der, der entsprechende Qualifikationen oder Referenzen da als, nur als Grundsatz mal stell, lässt, sich, lässt sich eigentlich heutzutage auf diese Befristungen ein. Ähm, Im Gegenteil, wir sind heute, wenn man, diese, wenn man die Vertragsgestaltung anschaut, geht es eher darum, dass wir, ähm, dass die Kündigungsfristen für beide Seiten verlängert werden, dass du eben die Leute möglichst lange halten kannst, auch um deswegen, weil du halt so wahnsinnig lange brauchst, bis du Stellen nachbesetzen kannst. Ne? Das heißt, ähm, also wir haben jetzt schon bei sehr vielen ähm, Mandanten mittlerweile, dass wir jenseits der drei Monate Kündigungsfrist sind, ganz einfach, weil die sagen, ich brauche sowieso eh, tendenziell, also in den letzten Jahren, Minimum ein halbes Jahr, um, dass ich, dass ich wieder einen Ersatz bekomme. Das heißt, dann fließt den Übergang, kriegt kaum mehr einer hin. Und damit ähm, schauen halt dann auch alle, dass die Leute möglichst lang halten, weil einfach schwieriger ist. Ja. Ähm, die Nachbesetzung ist wahnsinnig viel schwieriger geworden. Ähm, und auch da die, ähm, das, ja, und, und der Verlust von, von Know-how und ähm, halt auch umso
0: bitterer Die nehmen ja immer wieder Wissen mit. Alex, bei dir ist nichts Also bei mir. Das heißt, jetzt Mal, wenn du einen Mitarbeiter verlierst, gehen lässt, der das Unternehmen verlässt, mhm. die nehmen ja auch immer dein Wissen mit, dein Know-how, was du ja in alles eingeflossen hast. Und das ist, sage ich einmal, ein großer äh, Schaden eigentlich, da muss das wieder mal arbeitsrechtlich dabei sein, aber das tut halt auch immer weh ein Stück weit, weil wenn jetzt der sich zum Beispiel selber selbstständig macht oder, oder, oder und da ist jetzt meine Frage, die wo ich auch habe, wie ist es denn mit Wettbewerbsverboten, das heißt, ich habe jetzt jemanden als Niederlassungsleiter, ich habe jemanden als Bereichsleiter, der hat ja viel Wissen, der kennt ja meine Kunden alle, der weiß meine Mitarbeiter alle, der hat ja den Einblick. Wie, wie ist es denn rechtlich gesehen? Habe ich da eine Handhabe? Gibt es da irgendwo was? Wie siehst du das,
2: Also da haben wir zwei Zeit oder ein, zwei Zeitzonen, die wir noch unterscheiden müssen. Einmal während dem, Arbeits-, während dem laufenden Arbeitsverhältnis habe ich natürlich das strenge Wettbewerbsverbot. Das ist eigentlich einer der besten mit der beste Schutz, den der Arbeitgeber da erfahren hat. Da sind auch die Gerichte oder viele, jedenfalls Obergerichte, tendenziell arbeitgeberfreundlich. Das heißt, ich muss niemanden bei mir im Laden dulden, mir, ähm, zu, der zu mir Wettbewerben macht. und das ist relativ weit gefasst. Also ähm, während der bei mir beschäftigt ist, ähm, bin ich sehr geschützt, ne? auch über das, ähm, gibt es ja da noch das äh, Geschäftsgeheimnisgesetz. Ähm, ähm, also da, ähm, Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, ähm, da bin ich relativ auf der sicheren Seite, da kann ich, habe ich auch wirklich Handhabe. Interessant bei diesen Fällen ist ja da immer dann, wenn es an die Trennung geht, das heißt, wenn der unter Umständen abgeworben wird oder zum Konkurrenten geht. Ähm, nachvertraglich habe ich mal vom Wettbewerb, ähm, muss ich es explizit vereinbaren, das Wettbewerbsverbot. Also, und dafür muss ich halt eine Karenzentschädigung zahlen. Das ist teuer, sind ähm, minimum 50 Prozent von der ähm, Gesamtvergütung beim Arbeitnehmer, beim Geschäftsführer auch in die Richtung, aber dann gebe ich wahrscheinlich nur eine Grundvergütung. Beim anderen ist es... Gesamtpackage, was der an, an finanziellen Volumen hat. Und dann kann ich für bis zu zwei Jahre kann ich so ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbaren. Ähm, das ist immer so, das stellen wir fest, kommt immer so in Wellen. Also so, dann gibt es Zeiten, wo ganz viele nachvertragliche Wettbewerbsverbote gewollt sind. Ähm, dann macht man die, üblicherweise gerät das dann in dem Unternehmen immer etwas in Vergessenheit und dann haben es teilweise auch äh, Mitarbeiter, die man dann nicht mehr als Schlüsselmitarbeiter sieht. Ähm, da wird es dann vergessen und dann, wenn es dann an, ans, äh, an die Trennung geht, dann wird immer etwas geflucht, weil man dann noch diese lästige Grenzentschädigung zahlen muss. Dann Und dann kommt die nächste Welle, dann macht man es wieder bei gar niemanden, <lacht> etc. Also das ist, das ist sicherlich eine, eine Handhabe, die man hat. Bei, beim, äh, beim nachvertraglichen Wettbewerbsverbot habe ich schon sehr das Thema. Ich muss extrem aufpassen, ähm, dass ich das sauber regel. Fängt bei der Vertragsstrafe an, die muss klar sein. Dann habe ich die, ähm, na, auch die ähm, die Reichweite. Da, das sind immer die, die Probleme, die wir in der Praxis haben, wo oh, es dann die Schlupflöcher wieder gibt, wo äh, es zum zahnlosen Tiger wird. Ähm, von den Geschäftsgeheimnissen ist es so, die da hat uns die, die gesetzliche Neuregelung leider etwas... Ja, man hat eigentlich versprochen, dass man den, den Arbeit das Unternehmen und das, das IP des Unternehmens besonders schützt und hat es aber nicht ganz so gut gemacht, weil nämlich eine Voraussetzung für das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses, also dass du in den Schutz reinkommst, ähm, ist, dass du selber hinreichende Schutzmaßnahmen triffst. Und das ist natürlich etwas blöd, weil was heißt hinreichend? Also da haben wir schon mal nicht, ist nicht ganz so gut geworden von der Gesetzgebung her, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann ja ist auch jetzt, Aktuell stellt sich da immer die Frage, wie, wie, wie viel nachlaufend ist dieser Schutz. Ähm, gibt es oft den einen oder anderen, der mal sagt, das sind bloß noch zwei, ein paar Jahre. Dann wird es natürlich auch schwierig. Also die Coca-Cola-Formel nur zwei Jahre nicht verwenden dürfen, ist etwas ähm, seltsam in meiner Vorstellungswelt. Also ich glaube nicht, aber es wird zumindest mal diskutiert. Ähm, und da ja, haben wir einen gewissen Schutz. Das ist unabhängig davon, ob ich ein, ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ähm, habe oder nicht. Ähm, das Problem ist nur, dass, sagen wir mal, wenn was fällt da alles drunter, ne? Was was ist da die 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 DNA, sage ich jetzt mal vom Unternehmen. Ähm, also ähm, sagen wir es mal so, wenn wenn man das Gefühl hat, dass jetzt jemand zum abwandert aus Unternehmersicht zum Konkurrenten, wo ich ihn nicht unbedingt haben will, sollte man sich vielleicht immer anschauen, ähm, was wird denn alles so an Daten etc. abgezogen und ähm, unter Umständen, wenn man das Gefühl hat, dass etwas ähm, dass da was passiert, sollte man in der Tat handeln. Ne? Okay, dann Gut. Die Frage
1: ist natürlich, du, äh, also ich habe sie da hundertprozentig recht. Ähm, nur äh, was du mir natürlich überlegen solltest, Bastel ist natürlich, du, äh, okay. was für wissen, und, weil was wir wissen, nimmt dir aus deinem Was dein So, und was für Kunden kann der Abwehr? Hast du deine Kunden nicht im Griff? Dann musst du das also das ja nicht ne, bei dir selber anzusuchen ne? bevor du dann dir überlegst aber was ich eigentlich sagen wollte ist also wir haben das auch bei den kaufmännischen Mitarbeitern so dass die ja, Kündigungsfrist von acht Wochen haben was ja eigentlich auch schon relativ normale kaufmännische Leute relativ lang war. Ähm, anfangs habe ich das auch gemacht aus diesen klassischen Mangeldecken. oh mhm. Gott ich kriege keine neuen Leute ähm, im Nachhinein hat sich das aber als kleine bewährt weil in dem Sinne ähm, dass die natürlich keine acht Wochen mehr Bock haben, bei mir da rumzusitzen. Die haben ja okay mhm. So, was machst du? Oder was machen die meisten Arbeitnehmer? Die kommen hier zu. Äh, was können wir denn machen, um da früher rauszukommen? Und dann kommt nämlich Aufregungsvertrag. Mhm. Und Aufregungsvertrag ist aus meiner Sicht das Geilste, weil da steht nämlich der nette Satz drin, es wird gegenseitig auf sämtliche Ansprüche oder bla 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 verzichtet. Oh, 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 da, also ich bin da noch nicht drauf verklagt worden, korrigieren mich mit noch, weil ich da falsch liege, aber das ist die beidseitige Vereinbarung oder also unterschrieben und äh, dann
2: ist das Thema durch. Ja. Genau. ich kann nicht ganz alles ähm, abgelten, also gesetzlich nicht, ähm, ähm, gesetzlich zwingende Ansprüche kann ich nicht damit abgelten. Beim Urlaub ist zum Beispiel so ein Thema, Das ist, da muss man ein bisschen drauf aufpassen, ähm, ähm, die Abgeltung von Urlaub ist grundsätzlich unzulässig. Es ne? ähm, ist Mindestschutz, bezieht sich zwar nur auf den gesetzlichen Urlaub, der beim vertraglichen kann ich was anderes regeln, aber das ist hört man auch in der Praxis immer noch oft, das sollte sagen, das soll ich jetzt auch im laufenden Arbeitsverhältnis, ähm, ich habe jetzt meinen Urlaub aus 2019, ähm, habe ich durch Auszahlung abgegolten. Geht nicht, das Bundesurlaubsgesetz sagt, funktioniert nicht. Jetzt bei dem, Au bei dem Beispiel mit der Aufhebungsvereinbarung ist ganz interessant müsste ich dann, ähm, ich kann diese Abgeltung wird erst dann vom Urlaub zum Beispiel, wird erst dann möglich, wenn das Arbeitsverhältnis schon beendet ist. Das heißt, wenn, das, wenn der Aufhebungsvertrag geschlossen wird, nachdem die Beendigung erfolgt ist. Ne? Also man einigt sich dann quasi auf den Aufhebungsvertrag auf einen früheren Zeitpunkt. Da würdest du es dann wiederum hinbekommen, weil dann ähm, hat man eben die Beendigung schon, ist man schon drüber und dann ginge es. Aber an sich gebe ich dir recht, das sind ein paar Ausnahmen, die ich wohl, bei denen ich keine Abgeltung erzielen kann beim Rest, habe ich dann erstmal Klarheit. Ne? Was man auch natürlich da immer noch ganz gut machen kann, die, dass, du, dass du Themen regelst ähm, auf, einer, auf einer Tatsachenebene, dass du sagst, wir sind uns darüber einig, du hast keine Zahlungsansprüche mehr. Also wir sind einig, dass, dass in diesem Arbeitsverhältnis ähm, bis heute alles abgegolten ist oder, oder aus, ordnungsgemäß abgerechnet und ausbezahlt ist. Das heißt, unabhängig von der Abgeltung habe ich ja dann noch eine Schiene drin, wo ich sage, also Du hast mir zugestimmt, ich habe alles ordnungsgemäß bezahlt, abgerechnet und gut ist, ne? Und ändert, das ähm, erspart in der Tat viel Ärger, ne?
1: Ja, und man ist, ne, also, es ist ja auch letztendlich, ne, rechtlich, also man sagt ja immer so, wo kein Krieger, da kein Richter. Und in dem Moment, wo man so das Ding auf dem Tisch hat, der liest dieser Zeugen und sagt, okay, gegenseitig, mhm. die meisten kommen ja gar nicht auf die Idee zu, gehen. jetzt gehe ich trotzdem auch was zum Anwalt
0: das gibt ja auch, sage ich mal, einen Tariflohn mhm. und dann kann man ja eine übertarifliche freiwillige Zulage zum Beispiel zahlen. Das ist ja vielleicht ähnlich also mit dem mhm. Urlaub. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, okay, der Mitarbeiter hat super performt die letzten Monate und Jahre und jetzt merkst du, okay, der bringt das nicht mehr auf die Kette. Mhm. Kann ich dem dann wieder so eine übertarifliche Zulage streichen? Ja oder nein? Und wenn ja, wie geht denn dann sowas? Oder wie kann ich denn das sowas machen? Also an sich...
2: Ähm, als Faustformel gilt mal alles, was zugesagt ist im, im Vergütungsbereich kann ich sehr schwer widerstreichen. Ähm, einfach deshalb, weil wenn ich den Arbeitsvertrag sind die zwei Hauptleistungspflichten. Der eine verpflichtet sich seine Arbeitsleistung zu erbringen im bestimmten Umfang, 40 Stunden in der Regel die Woche und der andere verpflichtet sich als Haupt, in der Hauptleistung eben dafür eine Vergütung zu zahlen und die bemisst man vorher. Ne? Bei diesen ähm, übertariflichen Zulagen ist es gedanklich ja nur also da, was, was geht der Arbeitnehmer erstmal aus? Er, er sieht es und sagt, ich gehe von der Gesamtsumme aus. Das heißt, ähm, das, was man da ganz gut machen kann, ist, dass du sagst, ich fange ähm, Tariferhöhungen, Tariflohneerhöhungen auf, dann, das führt dann nicht dazu da, dass die, dass die dann quasi, dass diese Tariflohnerhöhungen dann ähm, von dieser Zulage letztlich aufgefangen werden und sich da ähm, nichts bewegt. Ähm, das kann ich machen. Ansonsten eine. eine Reduzierung der Vergütung ist immer brutal schwierig. Ich müsste im Arbeitsvertrag explizit regeln, dass ich etwas wieder entziehen darf. Das, dafür habe ich dann auch eine, eine Grenze von 25 Prozent der Gesamtvergütung, so die Rechtsprechung. Und das als eigentliche Problem ist wirklich, du musst Widerrufsgründe oder ne, explizit benennen, in denen du das dann ähm, kürzen darfst nachher. Und die müssen aber auch handfest sein. Also einfach zu sagen, ähm, billiges Ermessen des Arbeitgebers funktioniert nicht. Also da haben wir muss ich sagen, ist oftmals in der Tat schwer, aus dem Steger wird mir gar nichts einfallen, was da wirklich halten könnte. Man könnte vielleicht mal dran denken, wenn du, wenn du sagst, du ähm, beförderst jemanden erstmal für eine befristete Zeit ähm, auf eine vorgesetzten Stelle müsst erstmal schauen, ob er das, das denn überhaupt kann. Dafür gibst du ihm ähm, 25% Prozent mehr Vergütung und, nach einem, und dann irgendwann kommt man darüber hinein, naja, okay, das passt vielleicht nicht so ganz, so an, an sowas wäre zu denken. Und ansonsten bei den also es ist halt einfach das unternehmerische Risiko, das der Arbeitgeber trägt und wenn die Zusage da ist, trägt halt das Risiko. Das ja. ist so.
1: Ja. Also wir haben das mit unseren Fahrern. Die kriegen Zusatzspesen also über den normalen Spesensatz hinaus. Kann ich ja verdoppeln und was ich pauschal Da habe ich aber ähm, extra Verträge, die die unterschrieben haben, wo das ganz klar geschrieben wird und das jederzeit das Recht habe, diese Zusatzvergütung zurückzunehmen. Hm. Und das ist es aber auch ganz klar geregelt da. Ist auch bisher äh, ständig durchgegangen. Ne? Also hm. ich habe es erst, glaube ich, zweimal musste ich es reduzieren aufgrund von wirtschaftlichen äh, Dann gab es die Theater mit. Ne? Hm. Ähm, Doris, was sind aus deiner Sicht so die größten zwei Kardinalfehler, die Bastel schon in seinem Leben, was Arbeitsrecht geht, gebaut hat?
2: Ich glaube, dass wir einen Kardinalfehler hätte, würde ich jetzt bei ihm gar nicht sehen. Also mir wird in der Tat keiner einfallen. Das sage ich jetzt nicht, um ihn zu schmeicheln, sondern... Lenz, wir können offen reden, das passiert unter uns. Sag mir drei ja. oder sagen wir es anders. Ja. wofür hättest du ihn am liebsten verprügelt? Ha, einfach <lacht> 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 um, <lacht> Ich glaube, also was man was man vielleicht sagen also ein, eins fällt mir in der Tat ein, und dafür hätte ich ihn aber nicht äh, verprügelt, sondern ich glaube, ähm... Wenn wir jetzt speziell über das Arbeitsrecht sprechen, das, das was jeder ähm, Unternehmer, jeder Arbeitgeber, welche Erfahrungen man macht und die man, das ist auch ganz wichtig, die musst du machen, ist am Anfang denkt man immer, man hat, es gibt ja immer so Fälle, wo du sagst, ähm, da, da, ist, da ist was dran, da kann ich, da könnte eine Kündigung halten. Ja? Ähm, und was wir natürlich immer sagen müssen, naja, du hast erstmal einen, einen Kündigungsgrund und dann gibt es immer noch diese umfassende Interessenabwägung. Und das ist eher arbeitnehmerfreundlich. Und, ähm, das sind immer die, die Fälle, wo du sagst, das, das, äh, also es gibt ganz wenige Sachen, wo du sagst, das läuft durch. Und dann hast du halt aber ganz ein paar, wo man sagt, da ist wirklich was dran. Und beim Rest, weißt du, da müsste man sich eher ähm, schauen, dass man es sehr früh von der, ähm, vom Tisch bekommt. Und ähm, üblicherweise, ähm, auch das war auch bei uns bei der Zusammenarbeit, da wir einen von diesen mittleren Fällen, wo man sagt, naja, eher nicht. Ähm, und da haben wir für ganz viel gesprochen, wollen wir uns nicht vergleichen? Und er haben wir gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das ziehen wir durch, ziehen wir durch, ziehen wir durch. Ähm, am Ende haben wir uns dann verglichen. Und was früher gemacht hätten, hätten wir uns viel Aufwand gespart und wahrscheinlich auch eine bessere Vergleichsmöglichkeit gehabt, sage ich mal so. Das sind, ähm, das sind aber Sachen, die die Erfahrung, glaube ich, muss jeder für sich selber irgendwann machen. Ich schätze mal, dass es bei dir wird das auch nicht so viel anders gewesen sein am Anfang. Ne? Also wir haben, ja, wir haben ja auch einen festen, äh Arbeitsflechter kann ich sie empfehlen. Also, wer
1: in Bremen ist, äh, Steinhauer macht das bei uns. Ähm, der, also, so bin ich auch als Unternehmertyp, ne, der sagt: Emotionen raus. Das gelingt mir in gewissem Maße, aber wenn mich wirklich einer äh, richtig zwischen die Eier haut, hm. da mir. Äh, das ist mir noch scheißegal. Das ist mir schon bewusst, dass ich da eigentlich eine Chance habe. Also, ich habe schon ein paar fristlose Kündigungen ausgesprochen. Ich habe bisher eine durchgekriegt. Mhm. Da konnte ich auch nachweisen, dass der äh, Informationen am Black-to-Web weitergegeben hat und so weiter. Ähm, mhm. Aber ansonsten habe ich immer auf die Chance gekriegt. Aber das ist mir dann in dem Moment dann auch egal. Ne? So. Ich, ich glaube ich glaub, so mhm. bewusst, dass es mhm. Geld kostet. Mhm. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite, das Wissen. Dann,
2: dass wir uns vor Gericht sehen, vielleicht geht erst mal ein halbes Jahr. Klar. Ich glaube, das ist in der Tat, das ist so eine Abwägung. Ich, also, aber die die der Tipp, Emotionen raus, ähm, wahrscheinlich irgendein sehr norddeutsches, äh, eine sehr norddeutsche Eigenart, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, so eine Eig <lacht> ist der hat eine Eigenart. Also vielleicht, vielleicht, es dem Norddeutschen auch etwas leichter als dem Süddeutschen, weiß ich nicht. Ähm, ist sicherlich einer der Besten an der Stelle. Gerade mein Arbeitsrecht wird ja oft auch einfach nur als Kostenfaktor gesehen. Das heißt, allein deswegen kannst du schon sagen, ich, ich nehme ich, ich nehm die Emotionen ein Stück weit raus. Ähm, das ist dann natürlich meine Aufgabe, ähm, das rüberzubringen und, und, und da ist so viel als möglich von den Emotionen auch ähm, ja, als Ablademöglichkeit zu schaffen. Ähm, ich glaube aber, das ist, das ist ein, ein, das ist ja nicht, das gilt ja nicht alles grundsätzlich für immer und, und für jeden Fall, aber in der Regel. Einfach da immer mal ein, zwei Schritte wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, ähm, ja, ich, ich kann ein
0: bisschen was berichten. Also, na, na, ich weiß genau, welchen Fall der, der liebe Lenz meint. jeden hätte dann damals eine Wut Das ist einfach so rein. Meine Vorstellung war, ich habe einen von den besten Anwälten Münchens und der muss das ja regeln können vor Gericht. Aber leider ist der kleine Unterschied beim Richter zwischen Recht haben und Recht kriegen ein sehr großer. Und nachdem ich heuer schon mit Lenz zweimal auf Gericht war und ich dann zu Lenz gesagt habe, sage ich, bitte, ich gehe heuer nicht mehr aufs Gericht. Das ist ja wie am türkischen Basar dort. Das hast du ja nicht gesehen. Dann wird da rumgefeilscht und hier und da und das. Ja, und ist das dann noch richtig? Und ja, der, der hat's doch, der kann es doch zahlen. Ja, fickt euch, Frau Müller. Er spinnt mir eigentlich. Und dann habe ich gesagt, sage ich, Lenz, wo sind wir eigentlich? Ist das ein rechtes was wir hier haben? Oder sie wünscht dir was? Oder wo genau sind wir? Wir sind doch nicht hier im Arbeitsgericht oder sonst irgendwo im Gericht. Und ich habe auch eins gelernt, super Alex, Emotionen müssen zurückbleiben, egal was alles vorgefallen ist. Und da muss man echt auf seinen Anwalt hören, wenn der sagt, du pass auf, mach das so, dann ist das oft besser. Weil wir haben auch einen anderen Fall gehabt, da wo der andere auch sehr stolz war und emotional, der hat auch nicht auf die Fresse gekriegt. Ja, kehrt dazu, ist halt so im Leben. Aber der Lenz hat einmal gesagt, sag ich, du, er hat mich angerufen und hat gesagt, du, lass uns das so vergleichen. Und haben gesagt, gut, machen wir. Wir haben eingewilligt, der andere nicht. Und dann hat er halt eine vom Richter auf die Zwölf bekommen. Mhm. Das ist dann halt einfach auch schön, da wo man dann einfach auch sieht, okay, man soll eigentlich immer davor schon sprechen. Ja. Ne? Wir, wir haben ja dazu ja gesprochen gehabt und da lernt es eigentlich immer einer, der sagt, okay, lieber der davor schon, wieso muss das immer alles vom Richter dann kommen am Tagesende und oft kannst du ein besseres Ergebnis erzielen. Also so war es bisher bei uns, wenn man jetzt einfach schon alles davor gesprochen hat und was ja am besten wäre, gerade beim Arbeitsrechtlichen. Dass man einfach ein ordentliches Outboarding macht, mit dem Kollegen reden und sagen mhm. Okay, was weißt du auf, wir gehen da sauber auseinander, keiner fühlt sich beschissen. Und es ist ja so, du kannst noch so penibel bei manchen Leuten sein. Die sind dann so gekränkt in ihrem Stolz und sagen dann: Ah, das Arschloch und der Täter erst zum, zum, zum Arbeitsgericht. Ja, und dann denken wir einmal: Entschuldigung, du hast ja alles bekommen, du hast den Urlaub bezahlt bekommen, du hast den Lohn bezahlt bekommen. Das sehen die Leute nicht mehr. Das sehen die nicht mehr, genau. Und Alex, gerne, gerne auch, nach deiner Erfahrung, den Leuten, denen du musst, am meisten geholfen hast in deinem Unternehmen, das sind die Ersten, die dich danach verklagen und sagen, das ist ein Arschloch. Ne? Genau.
2: Vielleicht vielleicht zu so. so der, also wie gesagt, das ist, ich glaube, oder meine Erfahrung ist mal, wenn wenn du auf der Gegenseite jemanden hast, der wirklich einen guten Anwalt dabei hat, der auch die Emotionen ein Stück weit rausnehmen kann und letztlich geht es ja nur immer darum, man kann das ja alles irgendwo einpreisen. Das ist einfach so. Ja, du hast eine Range und sagst so, maximal für den einen, maximal für den anderen und in der Mitte musst du dich irgendwo treffen. Wenn es beide ganz gut können und die Emotionen draußen sind, bist du in zwei Telefonan Telefonaten beieinander. Dann kommt noch, noch einer irgendein Spezialthema, wo du sagst, da muss ich noch irgendwas dazu sagen oder, oder das hat jetzt der andere nicht am Schirm gehabt. Aber das geht meistens ganz schnell. Schlimm ist immer dann, wenn, wenn wirklich viele Emotionen drin sind und, das, und dann dauert es einfach ähm, sehr, sehr lange. Ne? Egal, wie viel du dich rausnimmst, weil irgendwann sagt man dann doch, ja jetzt an dem Punkt kann ich aber nicht nachgeben, will ich auch gar nicht. Und dann, dann wird es ja anstrengend. Aber das Ideal, die Idealvorstellung ist natürlich wirklich, beide können das einpreisen, gehen relativ nüchtern dran und dann kommst du hin. Muss aber sagen, ich so den letzten, also gerade, das ist schon meine Erfahrung, seit Corona ist es anders geworden. Die Leute sind stahlköpfiger, streitlustiger, aggressiver geworden. Ist ein bisschen andere Zeit. So, nur jetzt noch auf deinen letzten großen Tipp an Unternehmer. Was muss
1: jeder Unternehmer arbeitsrechtlich richtig machen?
2: Ähm. Was muss jeder Unternehmer arbeitsrechtlich richtig machen? In der Tat, ähm, am, letztlich am, ich würde sagen, am Ball bleiben. Schauen, welche, ähm, welche auch rechtlich, welche Entwicklungen haben wir. Ähm, wie muss ich mein, äh, meine Regelungen anpassen ähm, und wie muss ich auf die ähm, auf, auch auf die auf das ähm, oder auf, auf die Situationen oder ähm, sagen mal ja, äh, reagieren, ähm, wie sich meine wie sich mein Geschäft wandelt, wie sich meine Mitarbeiter wandeln ähm, und das muss ich letztlich vertraglich irgendwo mit abbilden. Ne? Also das auch auch wenn wir da Corona nehmen als Beispiel. Ähm, jetzt bei den, bei den ganzen, was Verwaltung, Kaufmanagers etc. oder die Büroleute des homeoffice hat war immer klar, dass es kommt und nicht, und nicht mehr gehen wird. Ähm, ich muss es halt, ich muss es erstmal mitgehen, ich muss überlegen, wie kann ich es einbauen und was sind die Vor- und Nachteile für mich, äh, für mein Unternehmen und darauf muss ich mich einstellen. Ich glaube, das den Wichtigsten, vielleicht kann ich es so zusammenfassen, ähm, Augen offen halten, open-minded sein und keine Angst haben vor Veränderungen, keine Angst haben davor, ähm, was, an, was an Änderungen kommt. Ähm, aber das ist eigentlich eher das Chor des Unternehmertums, denn im, das Arbeitsrechtliche, ne? also aus meiner Sicht. Wie oft würdest
1: du da empfehlen, äh, seine Arbeitsverträge von meinem Arbeitsrecht durchleuchten zu lassen? Also jetzt mal nicht äh, honorarbezogen, sondern reell bezogen.
2: Reell alle ein, zwei Jahre. Einfach meistens ist es, mal wenn du jetzt die, die letzten Jahre nimmst, Nachweisgesetz haben wir neu bekommen. Ähm, Geschäftsgeheimnisgesetz war vor ein paar Jahren davor, dann hast du die ganzen Rechtsprechungsänderungen zu Ausschlussfristen mit dabei gehabt. Nur ein paar können wir wahrscheinlich unendlich weiterführen. Urlaubsrecht ist alles im Wandel. Also ein, eins, alles spätestens zwei Jahre, sollte man drüber schauen. Und wenn du das, wenn du eine permanente Maintenance hast, ähm, ist es nicht viel, was zu tun ist, aber man soll es machen. So wie Prophylaxe zum, beim Zahnarzt, um, <lacht> um auf den Einhalt zu kommen. Ja, Lorenz, so, dann
1: herzlichen Dank für deine Zeit, die du hier mit uns verbracht hast, ja, für deine nützlichen Tipps ähm, und ähm, den letzten Senf und dann geht mal wieder dabei ab. Ja, vielen Dank, lieber Lenz, lieber Alex, das war mir wieder eine
0: große Ehre heute. Ähm, ich glaube, ich kann das nochmal ganz kurz zusammenfassen: Augen auf bei der Anwaltswahl. Und äh, wichtig ist immer, dass man davor schon spricht und nicht erst danach spricht, wenn es dann das Kind im Grund gefallen ist. Und ich habe es halt sehr interessant gefunden. Aus unternehmerischer Sicht ist es wichtig und spart auch nicht beim Anwalt, weil viele meinen dann immer, sie gehen dann zu einem Wald und Wiesenanwalt, wo einer dann hauptsächlich oh, mann Das habe wir auch schon oft erlebt, da wo du dann denkst, okay, hat der überhaupt was studiert oder äh, was ist denn der jetzt eigentlich? Hat der überhaupt eine Zulassung als Anwalt? In diesem Sinne, mein lieber Alex, Servus aus Bayern, Servus lieber Lenz und bis zum nächsten Mal. Schaltet es wieder ein. Ähm, so machen wir das. Servus aus Bayern.
1: Das heißt, der... Ossi und der Bayern. Geh nach Hause. Hey, geh
0: nach Hause. Alles Mal. Tschüss.